0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour, chers auditeurs de Radio Air. Je m'appelle Sylvain Frémont. Et je travaille avec Jeunesse en Mission au service des églises comme enseignant, et également conducteur de louanges. Vous est-il déjà arrivé d'être abandonné ou lâché par un ami, quelqu'un en qui vous aviez placé un grand espoir. Vous avez parlé, échangé et rêvé ensemble. Vos projets communs vous ont inspiré et motivé. C'était magnifique de se comprendre, de voir des belles choses se projeter dans l'avenir. On se voyait, on se parlait, on imaginait ensemble et le projet commençait à prendre forme dans nos têtes. Nous étions déjà en train de voir ce futur plan se réaliser et cela nous donnait de l'énergie et de l'espoir. C'était peut-être un déménagement, une nouvelle maison à construire, un nouveau travail ou un rêve artistique ou professionnel. J'imagine que plusieurs d'entre vous, chers auditeurs, ont déjà vécu ce genre d'expérience. Si nous nous projetons dans un niveau spirituel ou relationnel, c'est exactement la même chose. Nous imaginons la façon dont certains événements vont se passer et comment nous allons les gérer et les vivre. Évidemment, lorsque tout se met en place et que notre vision commence à se réaliser, nous commençons à nous réjouir et à anticiper certains résultats agréables et la réalisation de certains de nos rêves. En fait, la même expérience est arrivée aux disciples dans la Bible. C'étaient des gens normaux, simples, comme vous et moi. Ils étaient au travail, dans leurs activités. Et à cause d'une rencontre improbable avec un certain Jésus et son appel envers eux, il leur a dit « Suivez-moi ». Ils ont tout quitté pour entrer dans une vision, un rêve, une nouvelle vie, différente, mais finalement tellement passionnante. À part quelques petits échecs ou des critiques, des jugements, des épisodes délicats, ils ont passé trois années merveilleuses avec leur modèle. Ils voyaient des guérisons, des miracles, des gens qui découvraient le pardon et l'amour. C'était juste magnifique de voir tous ces changements. Mais... Voilà que finalement, tout s'écroule d'un coup, très rapidement. Leur exemple, leur modèle, leur inspiration, leur ami, leur conseiller est arrêté, puis jugé, puis condamné et finalement, il meurt crucifié. Quelle désillusion Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire maintenant Leur ami est mort et avec lui, toutes ses promesses, ses paroles et ses projets. Mais par un rebondissement incroyable et divin, après trois jours de déprime, de découragement et d'abattement, cet ami revient à la vie. Ils ont vraiment de la peine à y croire. Les premières retrouvailles sont non seulement étonnantes, mais teintées d'incrédulité et même d'irréalité. Mais il est vraiment de nouveau parmi eux et ils peuvent à nouveau manger ensemble, partager et rêver. Et tout est reparti, comme avant, et même mieux, puisque la résurrection leur donne un espoir immense. Mais deuxième désillusion, au bout de 40 jours de joie, de retrouvailles, de rêves, il s'en va définitivement. Il est enlevé au ciel sous leurs yeux. Et il les avait pourtant prévenus. Là, tout s'écroule. L'espoir, les rêves, les projets sont arrêtés net. Plus de courage, plus de perspective. Tout est vraiment terminé. Et finalement, comme ils ne savent pas trop quoi faire, ils retournent à leurs anciennes activités, leurs anciennes habitudes, leur petit train-train quotidien, en étant très découragés. Mais certains d'entre eux avaient quand même bien encore un espoir caché. Ils avaient écouté cet ami, et voici ce qu'il leur avait dit avant de partir. Il est écrit dans Acte 1, verset 4 et 5, « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Un autre baptême Peut-être que vous ne le savez pas non plus, mais il existe effectivement un autre baptême que celui du baptême d'eau. La suite du texte, un peu plus loin nous le dit, verset 8. « Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Alors de quel baptême s'agit-il Celui du Saint-Esprit. Cet esprit envoyé par Dieu qui donne une nouvelle force, une puissance surnaturelle qui nous aide à partager notre foi sans crainte ni complexe. Voilà donc ce qui arrive le jour de la Pentecôte, qui était une fête juive où tout le monde se retrouvait pour fêter un événement passé de leur histoire. Acte 2, verset 1 nous dit « Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit ». Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent, elles se posèrent une à une sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. En fait, les chrétiens étaient là, attendant quelque chose, mais ne sachant pas. Qu'est-ce qui allait arriver Et ils vivent pour la première fois une expérience de rencontre avec la personne du Saint-Esprit, celui que Dieu leur envoie pour révéler sa présence au milieu des hommes. Comme c'était nouveau, ils étaient vraiment surpris et ne savaient pas trop ce qui se passait. Mais pourtant, cet événement a fait une vraie différence dans leur vie. Au lieu de la tristesse et de la séparation et du départ de Jésus au ciel, ils ont commencé à avoir beaucoup de courage, d'enthousiasme pour continuer la mission de leur maître sur la terre. Écoutez en fait ce que dit Pierre, l'un des disciples, très peu de temps après cette expérience. Un Pierre qui pourtant avait renié son maître, un Pierre qui s'était caché, qui s'était enfui, qui était rempli de honte et de culpabilité. Après ce moment spirituel marquant, il devient courageux, rempli de hardiesse pour partager sa foi et prêcher aux foules. Nous le lisons dans Acte 2, verset 37. « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Pierre leur adressait encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager. Et il disait, acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Le résultat ne se fait donc pas attendre. Ce sont 3000 personnes qui entrent dans une nouvelle démarche de foi. Voilà l'œuvre du Saint-Esprit au travers d'un homme transformé, Pierre. En ce qui me concerne, j'ai aussi vécu cette magnifique expérience avec le Saint-Esprit. Alors que je commençais à découvrir la vérité de la foi chrétienne, j'étais jeune, sans expérience, sans beaucoup de courage. Je suivais l'exemple de certains responsables spirituels qui m'inspiraient et je dépendais beaucoup d'eux, de leur foi, de leurs décisions. Je pensais que c'était des gens avec un charisme supérieur, qu'il suffisait pour moi de les écouter et de les suivre, et cela me convenait. Je me disais que le Saint-Esprit et les dons étaient réservés à une catégorie supérieure de chrétiens. Donc je restais en retrait avec mes craintes et mes complexes. Mais en ayant écouté ce message et lu ces textes, j'ai fini par comprendre que Dieu avait envoyé son Saint-Esprit aussi pour moi. J'ai alors goûté à cette expérience spirituelle extraordinaire et vécu une rencontre personnelle avec lui. Cela m'a tellement touché de sentir et de saisir que Dieu s'intéressait à moi et que je pouvais aussi bénéficier de ses cadeaux. À partir de cette rencontre avec le Saint-Esprit, j'ai commencé à grandir dans ma foi et à oser prendre ma place en tant que chrétien, dans la prière, la louange, le partage de l'évangile avec mes amis. Cela a été un moment marquant et le début d'un cheminement spirituel qui ne s'est jamais arrêté. Pentecôte, est donc pour moi pas juste une date dans le calendrier, mais un vrai événement spirituel. C'est une expérience à vivre pour chacun d'entre nous. Ce qui est important, c'est de se rappeler que le Saint-Esprit a été donné aux chrétiens et à l'Église depuis le départ de Jésus et jusqu'à son retour. C'est une partie de la personne de Dieu qu'il partage avec nous afin de nous permettre d'être en communion avec lui. Comment donc pourrions-nous vivre une foi chrétienne sans le Saint-Esprit Cette date de la Pentecôte nous rappelle à chaque fois l'histoire et le point de départ de l'Église. C'est ce qui a permis son lancement. Tous les disciples du Christ sont appelés à vivre avec cette communion et cette force pour servir dans leur propre mission. C'est valable aujourd'hui en Suisse, en France et aux quatre coins de la terre. Le Saint-Esprit dans la Bible est aussi appelé notre conseiller ou notre consolateur ou même notre entraîneur. Ce n'est ni un fluide ni un gadget ou une vague expression religieuse incompréhensible. Mais c'est l'Esprit envoyé par Dieu lui-même qui vient sur nous et qui vient en nous. Il possède toutes les caractéristiques de Dieu. Entre autres, il est saint, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'il est mis à part et séparé des autres esprits. Donc cela nous montre que ce n'est pas un mauvais esprit, un esprit divinatoire ou occulte, mais un bon esprit envoyé par Dieu pour nous habiter et nous remplir de la présence du Père. Ce n'est pas une option réservée à certains religieux, dans certains centres spirituels ou monastères. Mais c'est quelqu'un qui peut et qui souhaite vivre en nous pour nous conduire, nous inspirer, nous permettre de saisir la pensée et la parole de Dieu et même nous parler de lui ou parler de sa part. Cela ne signifie pas pour autant que nous allons être des robots téléguidés par lui. Nous restons maîtres de nous, de nos pensées, de notre vie. Mais il peut devenir notre meilleur ami, notre conseiller. Et cela deviendra vite indispensable pour quiconque souhaite vivre une vie spirituelle en accord avec la Bible. C'est un cadeau promis par Dieu lui-même à tous ceux qui ont la foi et qui désirent lui plaire. Alors pourquoi s'en priver ou en avoir peur Ce même Esprit Saint nous aide afin de pouvoir vivre avec de bons fruits dans nos vies. Selon la Bible, il y en a même une liste de neuf qui nous sont accordés comme résultat de sa présence dans nos vies. Dans Galates 5, versets 22-23, il est écrit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté » la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Je pense bien, chers amis, que chacun d'entre nous souhaitons en avoir un petit peu plus dans nos propres vies, un peu plus de douceur, de joie, de paix, de patience. Donc, laissons-nous influencer et guider par cet esprit envoyé par Dieu et nous serons sans doute beaucoup plus proches des promesses et des projets de Dieu pour nos vies. C'est les fruits qu'il désire que nous portions tous. Chers amis, je ne peux donc que vous souhaiter une belle Pentecôte, une nouvelle connexion avec le ciel et la présence du Saint-Esprit dans vos vies. Approchez-vous de Lui, recevez ses fruits et vivez dans cette magnifique communion avec Lui. Que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous retrouver sur les ondes de Radio R. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079 332 9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.